1: Alors, le réseau de la santé qui était à l'ordre du jour ce matin de cette conférence de presse, mais qui portait d'abord et avant tout sur le port du masque, Christian Dubé, le directeur de la santé publique, Luc Boileau, qui avait annoncé cette conférence de presse, euh, t'en en retiens quoi dans l'ensemble? Euh,
0: J'en retiens qu'on demande à tout le monde de porter le masque cet hiver et qu'on se croise les doigts partout. Pour que les gens le fassent, même si personne n'a vraiment envie de le faire. C'est à peu près ça. Euh, moi, je remarque une chose qui a évolué, si on veut, dans le discours sanitaire du gouvernement. C'est qu'on a passé quand même deux ans à nous imposer des contraintes en disant « faites-le pour le réseau de la santé, pour nos anges gardiens ». Et aujourd'hui, le discours de M. Dubé était notoirement différent. Il dit, on vous demande de porter le masque en public parce qu'on est face à un cocktail de virus absolument inédit. Là, COVID, grippe, puis le, le virus là qui euh, frappe particulièrement les enfants. Il dit, mais s'occuper du réseau de la santé et le stabiliser, et le stabiliser ça c'est ma responsabilité. Et je trouve que là-dedans, il, euh, il y a comme un une prise de conscience et un discours qui rejoint l'état d'esprit des Québécois où on commence à s'attendre à une reddition de comptes de la part du gouvernement qui a dépensé énormément d'argent, qui parle beaucoup de réformes. Et là, euh, il y a une attente à commencer à voir les fruits de ce labeur.
1: Oui. En même temps, on dit oui, porter le masque, évidemment, euh, ça peut aider au réseau de la santé. Euh, on, on dit aussi essentiellement Portez le masque, c'est été dit mot à Portez le masque pour vous là. La veille du temps des fêtes et tout ça. Dans un mois, vous, vous voulez pas être malade, rendre votre famille malade. Il y a une partie de ça qui est qui est vrai aussi là. C'est quand tu pars la journée que tu quittes chez vous pour aller travailler, pour aller rencontrer des gens que tu tousses, que tu es malade, que t'es clairement porteur d'un virus, que ce soit la Covid ou un autre là. C'est euh, pas euh, pas, n'est pas une, si pas beau cadeau à faire que de distribuer ça à toutes les, à toutes les personnes que tu vas croiser dans ta okay. journée.
0: Moi, ce qui me surprend, c'est à quel point c'est la leçon qu'on aurait dû retenir de la COVID puis il semble qu'on ne l'a pas vraiment retenue parce qu'on revient vite à nos vieilles habitudes. Ce que je ne comprends pas, cependant, dans le discours du gouvernement, c'est de dire « portez le masque pour vous protéger et protéger les autres ». M. Dubé dit « on lance une grande campagne parce que la vaccination chez les plus vulnérables, ça va. Mais la vaccination, les doses de rappel pour les populations plus jeunes qui ont mon âge, ton âge, etc. Il y a du retard, il faut mettre l'épaule à la roue. Alors, nous, on n'est pas dans les tranches d'âge de gens qui risquent de mourir de la COVID. Là, okay? Alors, nous, c'est pour nous protéger et protéger les autres qu'on est supposé se faire vacciner. Une partie du cocktail auquel on est confronté en ce moment, c'est la grippe, c'est l'influenza. Mais là, pour l'influenza, on n'a pas la même logique. Il ne faudrait pas vacciner tout le monde à grande échelle. Non, 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 pour ça, on va juste vacciner les gens qui risquent d'être hospitalisés. Il y a comme un double discours là, à un moment donné. Si tu veux que les gens portent le masque par mesure de prévention, même ceux qui ne seront pas hospitalisés, si tu veux que les gens se fassent vacciner contre la COVID par mesure de prévention, même ceux qui ne seront pas hospitalisés, mais pourquoi, tout d'un coup, pour la grippe, il y a une logique différente? Puis ça, moi, il n'y a personne qui a réussi à, à me l'expliquer,
1: Oui. Euh, tout à l'heure, je parlais avec Olivier Drouin. C'est ce parent qui a, euh, qui, a qui, qui faisait le site au début là, de compilation des cas de COVID dans oui. les écoles puis des classes. Pis, euh, COVID d'école, là. Et, euh, bon, lui, euh, il réagit assez mal parce qu'il dit, écoutez, c'est chez les enfants que ça circule, ça n'a pas de bon sens. Bon, Évidemment, il ramène la ventilation des écoles. On va remettre l'importance des conditions euh, optimales dans les écoles pour euh, réduire la propagation de tous les virus parce qu'il dit, bon, les ceux qui ont des petits-enfants, il y qui ont des, en a qui ont des, des frères, des sœurs plus vieux qui sont à l'école, des garderies, etc. Mais, il dit, euh, le masque, c'est peut-être le premier endroit où on aurait dû le remettre dans les écoles. Évidemment, ben, lui il rejette du revers de la main le, toute la, tout le discours anti-masque qui était particulièrement acerbe envers l'obligation, comme si on allait détruire une génération des enfants qui n'auraient pas un développement normal, qui ne respiraient pas bien, dont on voyait plus les sourires. Dans, dans, par exemple, autour d'Éric Duhem, tout ce qu'on a dit contre les dangers du port du masque chez les enfants. Euh, T'en penses quoi? Est-ce qu'on aurait pu, est-ce que c'était imaginable de ramener le masque dans les écoles?
0: Ben. Moi, je suis surprise qu'on ne l'a même pas recommandé. Puis la preuve, c'est qu'il a pas, je crois qu'il n'y a pas de consensus là-dessus. Pour preuve, en Ontario, on recommande le port du masque dans les écoles, mais on ne le rend pas obligatoire. Mais ça,
1: c'est pas, que... pas compliqué chez des enfants? C'est pas compliqué chez des enfants? C'est recommandé chez des adultes, un peu partout sur la mais route, c'est mais... une chose, mais dans une école,
0: là... <rire> je vais un exemple. On oui. a dit « Maman, je ne mets pas le masque pour aller à l'école. <rire> » ça. On va y aller comme... On se calme, là. C'est comme... Je me dirai comment ça se passe. Lundi, personne n'avait le masque à l'école. Aujourd'hui, hier, je dis, puis, est-ce que les enfants ils portent le masque à l'école? Elle dit non. Fait que là, moi, je suis comme tous les autres parents de sa classe, là. Moi, j'attends, puis je dis, bon, ben quand les autres vont le porter, je vais les faire porter. Tu <rire> c'est comme, je veux pas être la mère délinquante. Alors, ça, c'est une approche, genre, arrangez-vous avec votre problème. C'est un peu ça. L'autre approche, c'est en Alberta, qui est quand même le haut lieu de l'anti-mesure sanitaire au Canada. Oui. La plus grosse commission scolaire d'Edmonton a demandé la permission à la médecin hygiéniste en chef de pouvoir imposer le masque dans les écoles. Parce qu'on juge que le taux d'absentéisme dans les classes est tel qu'on atteint les seuils habituels où il faut déclarer, là, tu sais, qu'il y a une épidémie ou qu'il y a un, ou qu'il y a un mais virus. Là, mais là, c'est pas juste, c'est pas pour juste de la COVID, là. La mais non, c'est les mêmes maladies que nous, on a. C'est COVID, influenza, puis le virus, là, c'est. Alors, on a les trois. On a pas de masque dans les écoles. Si vous voulez, arrangez-vous. Puis, euh, on veut le rendre obligatoire en Alberta. Je pense qu'il n'y a pas de consensus. Je pense qu'il y a une crainte de ressac dans l'opinion publique. Puis, c'est un peu comme tout le reste. On finit par, euh, par, couper, euh, par couper la poire en deux, tu sais.
1: C'est particulièrement euh, spectaculaire, là, Emmanuel comme scène. Euh, C'était capté, capté d'abord par une caméra, Xi Jinping, qui est clairement pas de bonne humeur, qui regarde pas vraiment Justin Trudeau, qui fait des remontrances en le regardant pas, en regardant un peu dans le vide, en regardant un peu de travers euh, sur le fait que le, les sujets. D'abord, ils n'ont pas eu de rencontre officielle probablement parce que la Chine voulait pas en avoir, mais là, il est fâché que leur première rencontre de corridor, les sujets se soient rendus dans les médias. Il y a déjà une première question là-dessus. Est-ce que vraiment le gouvernement Trudeau a manqué de discrétion? Est-ce qu'on en a trop non. dit sur le contenu de la rencontre? Et là, ensuite, ben là, la, pourquoi il fait ça? Est-ce qu'il est vraiment fâché contre Justin Trudeau? Est-ce qu'il veut l'humilier? Est-ce que M. Trudeau s'est mis les pieds dans les plats? Euh, devant Xi Jinping, en tout cas, ce qu'on voit, nous, c'est qu'il se tient debout. Là. Il reste ferme, il reste droit. Il continue à, à argumenter le fait que les pays ont besoin d'un dialogue, même si on s'entend pas. Mais qu'est-ce que tu retiens, toi, de l'ensemble de cet épisode c'est spécial là, en termes de relations internationales. On n'a pas vu ça si souvent. Là.
0: Moi, je retiens premièrement que M. Trudeau est malchanceux avec les caméras dans les sommets. rappelle bon. toi quand il était à Londres, puis on l'avait attrapé en train de se moquer de Donald Trump, puis de faire le pit devant tout le monde. Euh, moi, je pense qu'il n'y a aucun blâme et critique à formuler à M. Trudeau sur cet incident précis-là. On ne fera pas toute la thèse des relations du gouvernement Trudeau avec la Chine. là que le bureau du premier ministre rende compte de manière très sommaire d'une discussion dans ce genre de rencontre qu'on appelle un pull aside dans un sommet là, j'ai couvert des sommets politiques pendant 20 ans de ma vie, ça arrive tout le temps tout le temps, tout le temps, tout le temps là. alors y a, on n'a pas dévoilé de secret d'état moi je pense qu'il y avait là-dedans une tactique chinoise pour faire les gros bras et un peu Humilier M. Trudeau, pour lui dire, t'es pas sorti de l'auberge, mon ami. Euh, la Chine a voulu mettre à l'écart le Canada depuis l'affrontement euh, avec la détention de Meng Wanzhou, et euh, on a voulu envoyer le signal que dans ce débat-là, c'est encore la Chine qui avait le gros but du bâton. Je demandais à notre collègue Raymond euh, Fillon, qui lui est comme pris, essayer d'avoir les images et tout ça. Comment est-ce que tout, c'est qu qu'est-ce qu'il savait de comment ça s'était produit Parce que des fois, ça nous donne des idées. Il dit que selon les, nos collègues qui sont là-bas, il dit, il y a, quand M. Euh, euh, Xi Jinping s'est approché de M. Trudeau, il y avait une caméra de la Chine à ses côtés. Et c'est quand les Canadiens ont vu qu'il y avait une caméra de la Chine à côté de M. Xi Jinping qu'on a fait venir la caméra canadienne. Alors, qu'est-ce que ça te dit, ça? C'est Tout ça, ça arrangé avec le gars des vues. là. Ça faisait partie du théâtre diplomatique, finalement, de la Chine face au Canada, surtout à la veille de, la, de cette nouvelle politique que le Canada va publier euh, sur la question de l'Indo-Pacifique, la Chine, etc. Puis je pense que dans les circonstances, M. Trudeau a très bien réagi, puis il a très bien réagi en point de presse aussi, où il n'a pas joué le jeu de l'offusqué. Tu sais, il a fait « écoutez, c'est… » C'est comme ça, le Canada tient son bout,
1: on a des enjeux à défendre et euh, ouais. Sur le. Et parce que je vraiment. voyais des choses étonnantes dans la vie, parce que là, si tu lis la presse canadienne très, très à droite, là. Euh, on semble blâmer Justin Trudeau là, pour un certain amateurisme d'avoir révélé... Là, t as, t as, t as, y, je comprends qu'eux n'aiment pas Justin Trudeau, mais là, en face de Justin Trudeau, c'est le pays communiste suprême, la Chine, mais là, ça a l'air que c'est l'extrême-gauche, ça a l'air que c'est la Chine communiste qui a raison dans ce cas-ci. Mais donc on, on, Justin Trudeau aurait été amateur, mais de dire que lors d'une discussion entre des chefs de gouvernement, tel et tel thème ont été abordés, de dire que des thèmes ont été abordés, surtout lorsque ce sont des thèmes qui sont Gros comme la Terre, là. dans l'actualité, les thèmes, on parle de la Chine, le Canada, l'ingérence, c'est dans l'actualité des dernières semaines. Est-ce que c'est un manque de discrétion Il Me semble, je suis d'accord avec toi. En général, dès, dès qu'ils a rencontrent entre des dirigeants, leurs bureaux respectifs vont essayer de s'entendre. On si les thèmes voilà, qui ont été abordés là. Voilà l'envers sous l'autre angle. La photo de M. Trudeau qui
0: parle avec le président de la Chine fait le tour. Tout le monde là. Là, on va voir le dos du premier ministre, puis on dit euh, « De quoi ils ont parlé? C'est secret! » Pardon? On est face à la Chine comme une démocratie, vous plaidez faire la transparence, vous allez nous dire « C'est secret? » Voyons, ça ne tient pas la route. La réalité, c'est que ma boîte de courriel est inondée à la vie longue depuis 20 ans, de compte rendu de discussion de M. Trudeau avec des leaders de partout dans le monde. C'est toujours générique. C'est jamais précis. On est là en train de les lire avec une loupe pour essayer de Non, mais de en fait, euh,
1: corrige-moi, dès que M. Trudeau fait un téléphone, je sais pas, il parle, il parle demain matin avec le président de l'Équateur. Il va avoir un petit communiqué qui va être émis assez banal mais pour ouais, dire qu'ils alors... ont abordé le commerce international, là, là, tout ça, des sujets, là.
0: Est-ce que le Canada aurait dû avertir la Chine? Est-ce qu'on a manqué un peu de doigté? Peut-être, mais je ne pense vraiment pas. Moi, je pense que la réalité, ce n'est pas la première fois que la Chine fait ça. Ils ont fait le même coup. C'est pire, là. Ils ont fait le même coup à M. Harper quand M. Harper était en visite officielle en Chine. Il faut le faire quand même, là. Et ça fait 5 4 ans, quatre ans qu'il est au pouvoir, il se rend en Chine, c'est tapis rouge, muraille de Chine, cité interdite, garde d'honneur au palais, etc. Puis le président ne peut pas s'y envoyer, d'y envoyer une petite flèche bien sentie quand toutes les caméras le filment. Puis le lendemain de l'arrivée de M. Euh, Harper, dans le journal euh, officiel anglophone de Pékin, il y a un éditorial long comme le bras qui crache sur M. Harper, là. Alors, on ne pas. C'est comme ça qu'il fonctionne dans la vie. Là. Et je pense que c'est un peu, moi, ce que j'ai retenu de la réaction de M. Trudeau à ça. Là.
1: Qui est resté ferme, là. qui est resté debout, qui est resté droit, ben oui. qui n'a pas fléchi, qui n'a pas...
0: Non, puis il était comme... Tu lui qui souvent est très vacillant sur la scène internationale. Là. Moi, j'ai senti que c'est pour une fois où son discours était très ferme, très cohérent, euh, C'est comme s'il n'était pas surpris que ça lui arrive en vérité. Euh, il est arrivé essentiellement la même chose pendant quelques temps au premier ministre de l'Australie, à l'époque où l'Australie voulant plaire aux États-Unis a été parmi les premières les premiers pays dans le monde à part les États-Unis à bannir Huawei ben, Il y avait une, une position très ferme contre la Chine, puis ils ont payé de ça là, pour leurs exportations. La Chine a refusé de leur parler pendant des années. Là, l'Australie la, est revenue dans les bonnes grâces du régime chinois, mais là, c'est le tour du Canada de payer. Tu
1: sais, qu'à ce chapitre-là, on n'a plus de temps, mais l'Australie a voté une loi à la suite d'ingérence, parce que là, on vient de vivre ça au Canada. Ouais. On a su ça la semaine passée. Mais l'Australie a voté une loi sur l'ingérence des pays étrangers. Évidemment, ils nomment pas la Chine. L'ingérence mmh. des pays étrangers, en général, dans le processus électoral australien, euh, à la suite des ouais. tentatives. Oui. Pareil comme au Canada, des tentatives de la Chine d'acheter ou de, de payer des candidats, etc., puis de placer leur pion. Et
0: un député conservateur avait déposé exactement le même type de loi lors du dernier parlement, et il n'a pas obtenu l'appui du gouvernement pour le faire adopter avant le déclenchement ah ouais. des élections en 2021.
1: Il devrait peut-être leur déposer euh, cet hiver. Peut-être qu'il y aurait une nouvelle écoute euh, pour le sujet. Merci Emmanuel. À demain.
0: Très bien, au revoir.